1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: Oh, fin de match complètement folle ici au King Power et Jimmy Bordy entre dans la danse And it's Thierry Henry. And Henry is magnificent. And when you need a goal, you need Thierry Henry.
2: PL Zone
0: Aguero Salim Bongaly, Florinussi. I swear you'll never see
3: anything like ça de again. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PL Zone, le podcast, votre rendez-vous du lundi consacré a la première ligue, le plus beau des championnats au monde. Le week-end, vous suivez à la télé sur AMC Sport et Match. Le lundi, on se retrouve pour le débrief dans zone en podcast sur toutes les plateformes d'écoute avec Flora Moussi. Salut Flora
4: Salut Salim, salut à tous
3: Bonjour Loïc Moreau Salut tout le monde Samantha Svek, Tristan Tessier, Julie Dereau en régie. Deux gros thèmes que nous allons aborder dans PL Zone podcast épisode 5. On va parler de la première place... De ce classement dans quelques minutes. Mais d'abord, on va aller dans le nord-ouest de la capitale. Si pourquoi pas Mais pourquoi
5: Joshua oh oh, King, après son triplé contre Everton. Ah, mais c'est tellement, tellement logique et mérité pour, pour Watford. La frappe au oh corps Ismail Assar trouve le petit filet Les
1: Red Devils menaient 2-0. Joan Pedro Joan Pedro ça, ça. Et c'est terre Mais oui, Mais Sur les genoux Lindelof et Wambisaka. Wow. Et de quatre. Et de quatre. Jusqu'à Lali. Trois buts d'écart à l'arrivée contre un promu.
3: United est au plus mal. Et quatre buts à un score final pour Watford face à Manchester United. Une Goutte d'eau encore plus qui a fait déborder le vase, déjà bien rempli de Manchester United. Thomas Desson qui était au commentaire de cette partie. Salut Tom. Elle se moque, la dame, quand je dis terminé, mais c'était bien fini. C'était bien et senti, c'est un peu le cas, ouais. parce que, et en plus, ça s'est encore plus entendu à travers vos commentaires, à 2-1, au rouge de Maguire, au 3-1, au 4-1, que l'inéluctable allait forcément se produire.
1: Ouais, alors tu. Euh... On a entendu cette piocelle dans les commentaires qui disait que c'était tellement logique. Même à l'entame de la rencontre, euh, notre boulot c'est d'aller voir sur la toile et, et, et les... Et les pundits, les experts anglais sont toujours un petit peu plus durs que nous. Euh, Outre-Manche, il y avait un commentaire qui était assez lugubre, mais qui est, qui est une expression euh, forte euh, en Angleterre et aux États-Unis. C'est, c'est il plante les clous de son propre euh, cercueil, de son propre cercueil. Uh, putting the nails in, in his own coffin. Et l'explication, c'était de dire il euh, y, y a eu trois défaites cinglantes, euh, Liverpool, Leicester euh, contre City, évidemment, avec cet aveu d'impuissance. Et, et tu t'aperçois qu'il y a il y a huit joueurs à chaque fois qui sont reconduits. Euh, j'imagine qu'on va en débattre. Est-ce qu'il a des seconds couteaux qui ont le niveau mais, euh, mais, mais Solskjaer, pas en mesure d'amener un plan B. Euh, est-ce qu'évidemment, on a tiré sur l'ambulance et c'était le premier maillon à faire sauter euh, Ça, on le sait, et vous en parlez depuis, depuis longtemps. Euh, les mots à Manchester sont, sont vieux de 8-10 ans. Hein, mais, mais là, on sentait que ça allait, ça allait sauter en cas de défaite. Et... Dès le pénalty, déjà avec un exploit des réas à deux reprises, ils sont complètement à côté du match.
3: Et donc, euh, Oleg Gunnar qui a été démis de ses fonctions officiellement dimanche matin. On va conclure rapidement sur Norvège un quart désormais. Il faut forcément parler de l'avenir, mais avant, il s'est quand même passé une chose extrêmement rare. Ole Gunnar Solskjaer, viré, utilisons le terme, qui a réservé ses premiers mots au site de Manchester United. C'est presque étonnant, parce qu'en général, il y a le droit de réserve, le coach préfère ne pas parler, le club demande au coach de ne pas parler. Et bien là, il s'est exprimé sur le site de United et on sent un respect
0: réciproque entre les deux parties. Ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai eu cette opportunité Et je suis tellement honoré et privilégié qu'on m'ait fait confiance pour m'occuper du club jusqu'ici. Et j'espère vraiment le laisser dans un meilleur état que lorsque je suis arrivé. Je me suis fait de très bons amis. J'ai aussi repris contact avec d'autres. De nouveaux sont arrivés dans le staff et je suis devenu ami aussi avec eux. C'est aussi le cas avec le staff qui était déjà en place. Nous sommes tous amis et tous dans de bonnes relations. Mais c'est comme ça que ça se passe dans un club comme celui-là. Et c'est aussi le cas avec les fans.
6: Les fans ont été euh, merveilleux du premier jour à Cardiff jusqu'au
0: dernier jour hier.
6: C'était super, je
0: pense vraiment que nous nous reverrons. J'aime beaucoup Michael, mais je vais m'arrêter là, je suis ému. C'est un mec super. On arrête là, s'il vous plaît. Ils vont s'en sortir, je serai toujours derrière eux.
3: Oui, on le sent ému à la fin. Ce sont bien des larmes, hein. c'est de la radio, ah, mais je chiant, vous assure. Alors. Oui, il pleure, effectivement, Florent aussi C'est vrai que de le voir comme ça, c'est... Oui, c'est émouvant. Encore une fois, on le rappelle, l'affect qu'il existe entre l'institution United et le joueur qu'il a été et le nom, le coach qu'il a été aussi.
4: C'est le risque quand on prend un ancien joueur comme ça qui a marqué euh, le club pour notamment ce, ce but en finale de la Champions League. Il a une histoire tellement particulière avec ce club que tout le monde avait envie d'y croire en fait parce que c'était la lignée de Sir Alex Ferguson parce que c'est lui qui allait euh, faire revivre cette flamme qu'il y avait euh, sous l'égide de l'Écossais et puis finalement ça ne le fait pas même si on y a cru pendant longtemps hein, du côté des supporters de Manchester United mais euh, finalement on a envie de dire vaut mieux que ça s'arrête maintenant pour les deux parties, même pour lui parce que c'est quelqu'un d'assez jovial, Solskjaer tout le temps en permanence, on le sentait de plus en plus renfermé, de plus en plus triste, attristé par ce qui se passe dans ce club, parce que même lui, on le voit, en fait, il n'avait plus les clés, il n'avait plus les cartes, en fait, pour, pour faire que ça marche avec ce club-là, donc il fallait mieux, fallait mieux arrêter maintenant.
1: Est-ce que c'est pas ça aussi le problème Quand tu prends des anciens joueurs, ben tu as oui. l'impression qu'au bout de deux ans et demi, il dit qu'il est encore honoré d'être là, que c'est un cadeau. Euh, il faut du c'est détachement dans le ce pense, football en fait. super moderne, bien sûr, mais tu dois d'avoir du détachement dans un club où tu peux être viré du jour au lendemain, et puis euh, J'entends, j'espère avoir laissé le club dans dans un meilleur état. Moi, je crois qu'il dit en anglais, je crois avoir laissé le club dans un meilleur état. Derrière les deux monstres, club et Guardiola, il est troisième au rendement depuis qu'il est là. Sauf que là, le club, il est aux portes de L'Europa League, je suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse dire qu'il l'a laissé dans un meilleur état. C'est, c'est, c'est un gros billet depuis longtemps.
4: Tu parles effectivement de, de cette continuité qu'il faut peut-être pas avoir. Ça n'a pas marché non plus avec Mourinho, ça n'a pas marché non plus avec Van Gaal Donc en fait, quelle est la solution aujourd'hui que ce soit avec cette, cette espèce de filiation ou avec un, un entraîneur totalement extérieur au flamme Non, mais j'ai, j'ai l'impression qu'il a
1: jamais pas. secoué le pommier, quoi. Si tu veux, ça fait 8 ouais. ou 10 semaines qu'il est honoré d'être là.
3: On ouais. va en parler justement de
7: cet avenir, forcément, juste de bilan de Soulchard au final à la tête de Unetti. Tu parlais de Mourinho, Flora, mais il est moins bon que son bilan. Oui, oui, bien sûr de Mourinho, donc c'est toujours pareil. On a beau critiquer cette période Mourinesque, mais au final, il a gagné quoi. des titres. Oui, mais il a gagné des titres. On, on est dans le podcast, on peut rappeler
1: que Mourinho a été entraîneur de l'Inter <rire> c'est que... en mode,
7: en mode, Mais pas seulement. Non, mais tout simplement, si on doit juger un entraîneur sur effectivement euh, les, les titres qu'il, qu'il a remportés, ben Mourinho, là aussi, euh, est devant Solskjaer. Sur le pourcentage de victoire, il est aussi devant Solskjaer. De toute façon, il a le meilleur pourcentage pas de victoire pas pour de un beaucoup, entraîneur. Non pas de beaucoup, mais ouais. ça joue quand même à 4 points. Donc, on est à quatre à 58 pour Mourinho, ah oui, quand même, ouais, ouais. à 54 pour, euh, pour Solskjaer. Donc voilà, encore une fois, euh, il laisse, quand il dit effectivement je laisse le club euh, dans un meilleur état que là où je l'ai pris, C'est pas si évident que ça. Bon,
3: désormais on va continuer d'en parler de United, mais de l'avenir, puisque désormais il n'est plus là. C'est Michael Carrick qui est sur ce banc et on va en parler avec Julien Laurence. Bonjour Julien Salut à tous Michael Carrick, effectivement, qui est désormais l'intérimaire. Enfin, l'intérimaire de l'intérimaire. On n'a rien compris à se communiquer.
5: C'est vrai. D'ailleurs, euh, on en a parlé dans l'émission euh, hier dimanche. Euh, c'est, j'ai, j'ai très mal vécu ce, ce mot intérimaire. <rire> pour moi, c'est, pour un club comme Manchester United, Flora, <rire> c'est un des plus grands clubs du monde, on ne va pas chercher un intérimaire. Euh, même Aston Villa, ils ne vont pas chercher un intérimaire. Ils, ils vont chercher l'entraîneur qu'ils qui, qui le veulent, qui, qui, celui qui pense qu'ils peuvent les relancer, euh, comme Steven Gerrard, par exemple. Et pour Mais moi,
1: décembre 2018 au euh, GS, c'est déjà un intérimaire. On a l'impression que c'est la mode. Euh, non, United. c'est un
5: caretaker. C'est pas pareil. Bah alors, il est, il est juste...
1: Fais-moi le distinguo, s'il te plaît.
5: Alors, dans, dans le vocabulaire de United... Dans, en tout cas dans le communiqué de, de dimanche matin c'est là on a un donc un caretaker donc qui est en fait effectivement un entraîneur adjoint comme Michael Carrick qui vient euh, pendant quelques matchs quelques jours donc il sera par exemple sur le banc euh, demain contre Villarreal il fait aujourd'hui la conférence de presse d'avant match moi, moi j'ai un, Wire, un caretaker à la maison
1: mais c'est pour mon enfant de 5 ans il y a un moment aussi
5: il faut, faut choisir les mots hein. bah, c'est, c'est peut-être un petit peu pareil hein, tu sais sauf qu'après en général une fois que ce caretaker donc intérimaire en français c'est comme ça qu'on peut le traduire euh, bah, une fois que tu as trouvé ton entraîneur il, réveille, il revient dans son poste d'adjoint et toi tu as nommé ton entraîneur ce qui est très rare c'est d'avoir un intérimaire et après un autre intérimaire en attendant que tu es ton, ton choix principal d'entraîneur mais aujourd'hui mais je suis désolé pour russe. moi Manchester United oui mais pour moi Manchester United vous pouvez pas se permettre d'attendre 6 mois pour aller chercher l'entraîneur qu'il souhaite aujourd'hui si tu veux Pochettino aujourd'hui bah tu fais le maximum pour aller le chercher tu es le plus grand club du monde si tu veux un Zidane un Eaglesman un, un je sais pas qui tu vas le chercher maintenant pourquoi attendre cet été pour aller chercher un mec que tu pourrais avoir maintenant Alors, non mais fait, c'est ça, ça attends, c'est ça que je voulais
1: te dire c'est est-ce que c'est pas déjà le cas en décembre 2018 euh, moi j'ai, j'ai souvenir, je regarde Flora mais Laurent Blanc il avait été sondé déjà en 2018 il le sentait pas il attendait un plus gros truc et puis finalement il pensait qu'il aurait l'Inter il l'aurait pas eu ils n'étaient pas dans la position en fait d'avoir un plus grand entraîneur on est toujours dans le même cas Comté leur a soufflé sous le nez c'est qui le big name qui va venir là
5: Non, je pense, en 2018, je pense que c'est déjà Pochettino. Le problème, c'est que ouais. c'est compliqué pour eux de négocier avec Daniel Levy avec Tottenham. Et que, et que, à ce moment-là, ils disent à ah, Solskjaer, écoute, prend les rênes de l'équipe pendant un petit peu de temps on sait pas encore combien de temps et, et pendant ce temps-là laisse-nous regarder de notre côté pour Pochettino le problème c'est que Solskjaer gagne ben c'est oui. cette première matchs d'affilée, qu'ensuite ils vont effectivement gagner au parc euh, même, même dans, la, dans le contexte qu'on connaît. Et, et Pochettino c'était trop compliqué à faire en décembre 2018, c'était quasiment impossible donc, donc c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre l'époque, fin Mourinho début Solskjaer décembre 2018 et, et maintenant où Pochettino par exemple lui euh, je pense qu'il viendrait à pied de Paris à Manchester
1: <rire> Justement, les, les noms, Salim, le le Prince, il a dit « vas-y, Pochettino, parce
3: que nous, Zidane, <rire> au Qatar, ça nous plaît ». Il a dit ça, le Prince. Oui, sans doute. On va évoquer les noms dans quelques instants, forcément, puisqu'il y a beaucoup de rumeurs, notamment dans la presse anglaise, et pas que. On a effectué aussi un sondage sur le compte Twitter de RMC Sport. Tiens, on va donner la parole à Emmanuel Petit. On n'a pas évoqué de nom avec lui, mais le profil et surtout le travail à venir pour le futur nouveau coach de United. Un travail ô combien imposant.
2: Je ne sais pas ce qu'a l'intention de faire Manchester United, mais... On a l'impression qu'il n'y a pas de cap véritablement dans ce club depuis pas mal d'années. Quoi. Donc il faudra vraiment que le futur manager soit bien défini avec un cap à suivre. Surtout remobiliser un groupe qui est en perte de confiance, d'efficacité et de résultats. Et surtout des joueurs qui sont l'ombre d'eux-mêmes pour la plupart d'entre eux. Donc il y a beaucoup de travail pour le futur entraîneur, ça c'est une certitude. Ouais.
3: Avant d'évoquer encore une fois ces noms et ce sondage aussi, Flora Emmanuel l'a dit, il y a un boulot colossal pour redresser des joueurs, un staff, enfin tout redresser quoi
4: en fait c'est ce que disait Thomas tout à l'heure c'est que ça fait 8 ans à Manchester United que euh, et c'est euh, la panacée et, c'est... et même en fait la dernière année de Ferguson est un peu, voilà, il part avec ce titre effectivement mais il laisse le club dans, dans un état qui n'est pas le même dans les années glorieuses qu'il a fait avec ce club là et donc du coup forcément il faut reconstruire tout ça après Donc c'est mettre sur les épaules en fait, de Moyes derrière par exemple qui était beaucoup trop, c'était trop important pour lui finalement de se retrouver à cette place là on va chercher des grands noms que, que son Mourinho Van Gaal en se disant bah, il faut quelqu'un de caractère pour que ça marche, ça marche pas, au final on se on va revenir peut-être à l'essence du club avec cette philosophie, cet ADN avec, avec Solskjaer et ça ne fonctionne pas non plus. Donc moi, on peut aller chercher qui on veut aujourd'hui. On peut mettre qui on veut, le meilleur entraîneur du monde. Je ne suis pas persuadé que ça marchera parce que comme le dit Manu, le fond du problème, il n'est pas là en fait. Et même les joueurs l'ont dit en conf, Fernandez l'a dit, Karik même l'a dit aujourd'hui. Voilà. Le problème, il est peut-être juste ailleurs en fait. C'est, c'est, c'est beaucoup plus profond que ça à Manchester. Je,
1: je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais euh, la défense est cataclysmique depuis des années et, mm-hmm. et c'est toujours les mêmes noms depuis trois ans. Mm. Sauf que euh, quand Bruno arrive, ils avaient perdu quatre euh, matchs euh, sur onze et euh, ils étaient au même rendement avant la défaite de Watford, ce qui fait que le bilan est encore plus mauvais. Arrivé de Bruno, finissent troisième. Euh, offensivement, ça allait. Là, ça ne va plus non plus offensivement. Désolé, mais il y a un Cristiano hier, ou avant-hier, maintenant samedi, qui joue façon Madrid, c'est-à-dire sur le côté, qui est obligé de décrocher très bas. Euh, oui, il vous a mis quatre buts clutch mais c'est ouais, des mais buts que vous auriez dû mettre ton, avant
4: ton problème de fond c'est, c'est pas Cristiano quoi tu vois ah, je commence à me poser la question si, pas, si les déséquilibres sont pas oui, un oui, peu partout maintenant non mais là, tu, cette t'es... Année, mais non, mais tu t'es, fond, t'es rajouté euh... un problème en fait oui, tu t'es... t'es rajouté Bref. une équation en plus en, en
3: tout cas peut-être que le nouveau coach justement va avoir ce boulot aussi avec Cristiano et comment jouer précisément et proprement avec Cristiano parce qu'au final cette question s'est souvent posée de comment jouer avec CR7 donc qui pour arriver sur ce moment la question est extrêmement simple elle a été posée sur le compte Twitter de RMC Sport de nombreux noms évoqués on l'a dit Pochettino on va en parler Laurent Blanc Zinedine Zidane Eric Ten Et tant d'autres, celui qui arrive largement en tête de ce sondage, Laurent Blanc. 39% 39% devant Pochettino, 26, Zidane, 24%. Euh, Laurent Blanc, on le rappelle, aujourd'hui, il est au Qatar. Hein. Il Les est, en est pas dispo. à Al Ryan, <rire> effectivement, il n'est pas avec jean louis Gasset. jean louis Gasset est l'ancien entraîneur de Bordeaux. Mais c'est important, quand même. Ouais. Mais vous avez raison. Et surtout son ancien adjoint, notamment au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, donc, il est à Al Ryan, 8e sur 12 dans le championnat qatari, Seulement deux victoires en 9 journées. Et surtout, un ancien joueur de Manchester United. C'est un nom qui revient souvent quand on a besoin d'un coach. Thomas le rappelait tout à l'heure, Julien Laurence. Euh, il y a quelques années, lorsque United a besoin d'un coach, ben bam! On avait de nouveau parlé de Laurent Blanc. Enfin, à chaque fois, il y a besoin d'un coach quelque part, on parle de Laurent Blanc, en fait.
5: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Oui. Alors, je pense que c'est lui qui se met beaucoup euh, en avant pour, ce, pour, ces, pour ces postes-là, plus que le sens inverse. C'est pas du tout une critique envers Laurent Blanc, mais euh, on sait qu'il attend depuis très longtemps un, un très grand poste depuis son départ du, du PSG. Et, et c'est lui aussi, je pense, et son agent notamment, qui, euh, qui, qui se propose, qui propose Laurent Blanc au, au club plus que, plus que dans le sens inverse. Après, si, si United continue sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le. Il faut quelqu'un juste jusqu'à la fin de la saison. Et comme on l'expliquait aussi hier dans l'émission à la télé, c'est qu'il y a beaucoup de grands noms, de grands entraîneurs, qui, de grands entraîneurs, pardon, qui, qui n'accepteraient pas juste de prendre ce, même ce club-là, aussi grand qu'il soit, jusqu'à la fin de la saison. Peut-être que Blanc, lui, serait plus à même d'accepter qu'un Rogers, euh, qu'un Ten Hag, qu'un Rangnick, qu'un Pochettino, etc., etc. qu'un Zidane. Euh, mais après, je suis désolé, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le même standing. On ne peut pas comparer Pochettino et Laurent Blanc. On ne peut pas comparer Ten Hag et Laurent <rire> juste Blanc. juste pour pas ajouter à ce que tu dis. Blanc.
1: Julien, oui. j'avais eu la chance d'être sur un événement euh, avec Laurent Blanc et, et d'autres anciens. Bref, des, des anciens internationaux euh, qui avaient évolué en Syrie. Donc, c'était en, en Italie pendant trois jours. Ça faisait. Allez, deux mois qu'il avait été remercié de de Paris. Il avait touché ses 23 millions. Il m'avait dit, euh, j'ai envie de prendre le temps autant. Sauf que derrière, au bout de six mois, tu veux toujours un club top level. Regarde la différence avec Antonio Conte. Il ne faut pas qu'il se passe plus de six mois. D'abord, les mecs ont la dalle. Et et voilà, voilà, ils savent qu'ils vont disparaître. Tout va trop vite. Euh, Aujourd'hui, il a un petit peu disparu des radars.
4: Bah, C'est-à-dire qu'on parle coach. de Laurent Blanc juste parce qu'il a joué à Manchester United mmh, aujourd'hui. Enfin, son nom ça. est évoqué là aujourd'hui juste parce que c'est un ancien joueur et mmh. qu'on se dit il faut qu'il y ait au moins une petite adn du club encore, ce que ce n'ont pas Zidane ou Pochettino tout ça. Tiens, juste rebondis sur vos propos, Flora.
3: L'adn, parce que on parle souvent de l'adn du club avec United. Mmh. On dit souvent que ça doit se raccrocher, que c'est une histoire particulière, etc. Est-ce que ça existe vraiment au final Est-ce que en 2021,
4: 2022, on peut encore parler de ça Alors, ça existe. Oui, ça existe. Après, euh, la Est-ce question. Que ça doit encore voilà, c'est plus ça la question. c'est, c'est c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que United a à peu près tout essayé avec Solskjaer, c'était cette volonté d'ADN, de continuité. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas plus. Donc, est-ce que ça allait chercher quelqu'un qui a cet ADN, mais qui a peut-être plus de caractère, plus plus d'expérience que ne l'avait euh, Solskjaer Aujourd'hui, ça n'existe pas. À qui on va aller chercher avec ça Il y a personne. M- Mourinho
1: a... avant 2004, il veut pas aller à Chelsea. Son, son rêve, c'est de succéder à Sir Alex Ferguson depuis 20 ans. Donc, euh, c'est à dire que si on voulait comparer justement Mourinho, euh, allez entre guillemets mercenaires, il l'était pas. Son rêve d'Angleterre, c'était United. Mais Même là, tu vois, ça l'avait pas fait. Et pour te
4: répondre rapidement, ça je pense que peut-être qu'aujourd'hui, il faut abandonner en fait cet ADN-là. Et euh, enfin, Moi qui suis beaucoup le club, ça me fait mal au cœur de dire ça, hein, franchement, honnêtement. Mais en fait, on se dit bah, peut-être qu'il faut s'en détacher parce qu'à force de trop regarder le passé, on se rend compte que finalement, ça ne permet pas d'avancer aujourd'hui.
3: Julien, en Angleterre, on est prêt à ça, à tourner la page, entre guillemets, de l'ancienneté et se tourner vers l'avenir, vraiment à United
5: mais je, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, la page de l'ancienneté. Vous savez, <rire> enfin pour moi, l'histoire de United, l'ADN de United, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Sir Alex Ferguson, il n'avait aucun rapport avec Sir Matt Busby. Et pourtant, c'est les deux plus grands entraîneurs de, de l'histoire du club et de et l'histoire du football britannique. Mais
4: c'est eux qui ont créé cette histoire autour du club. Oui, mais ce n'est pas, pas,
5: oui, pas parce que Solskjaer a joué pour Sir Alex Ferguson pendant 10 ans qu'il va faire jouer cette équipe bien et la, la faire gagner. Mais finalement, a, vu, en fait, en fait on a voulu pas, croire. En fait, oui. Oui, mais je ne vois pas du tout le rapport. Je ne sais même pas comment on a pu croire que simplement parce qu'un joueur a joué sur Ferguson,
4: sous Ferguson... Pardon, bah, c'est un peu pourrait, comme Xavier il et Guardiola, ramener... là, tu vois, on se non dit qu'il bah, a les,
1: les mêmes principes quoi. principes. Finalement, Julien, ça, ça va se jouer aussi avec la stabilité au-dessus. Euh, Woodward et les Glazers, y, ils ont reçu des coups de fil d'agents sollicitants pendant la trêve internationale. Euh, la réponse du trio, c'était non, 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 mais c'est le premier hic de Solskjaer en trois ans. On va encore laisser un, un peu de temps. Euh, au moment où euh, on sait, après le match de Watford, que Solskjaer va, va être boulé, Mendes, s'appelle tout de suite au-dessus en disant « Dites donc, moi j'ai l'OPTG à vous, à vous placer ». Donc si tu veux, dans l'urgence, à un moment, s'ils ne sont pas bien, euh, on, on peut voir une dynamique tout autre euh, qu'une logique finalement à Manchester United.
3: Juste, euh, d'autres noms, donc on l'a dit qu'ils sont également évoqués, Pochettino, quand même, l'actuel coach du Paris Saint-Germain. Et c'est lui qui
4: a mis son nom directeur à table. Il a fait « Moi, je suis là Je suis Venez <rire> <rire> me chercher
3: <Juste>, !» <rire> Juste, certains titres de la presse, notamment « Sky Sports », c'est le mail qui évoque une volonté d'arriver précoce de la part du technicien. Tiens, je rappelle, puisqu'il a été en entretien il y a quelques jours dans le Guardian dans la presse anglaise, l'un de ses propos, justement, le plus simple pour nous aurait été d'attendre un autre projet. Il parle du projet PSG, un projet normal, sans pression et de construire quelque chose sur le long terme. Mais nous sommes courageux et nous aimons le défi, cela nous fait grandir, nous profitons de cette période mais nous savons que la ligne est si mince vous pouvez être sur la lune un jour et le lendemain vous pouvez être au fond. C'est ainsi que vivent ce type de club. Un projet normal sans pression et de construire quelque chose sur le long terme. Mais ça ne en...
4: correspond à rien aujourd'hui. Ouais, en fait. en... Et ça ne correspond
3: pas du tout à Manchester ça United. Ça correspond à Tottenham. <rire> ça
5: correspond à Tottenham quand il est arrivé. Sauf c'est qu'aujourd'hui, ça. et moi c'est la seule, aujourd'hui les seules réservations que j'ai après, ça fait presque un an maintenant qu'il est au PSG. Je sais pas s'il si est capable de réussir dans un club comme le PSG ou comme Manchester United ou ces grands clubs-là où tu dois gagner tout de suite. en fait. Mm. Personne va te laisser 5 ans pour installer un projet en place, pour faire grandir une équipe, grandir un vestiaire. Un... Et, tu dois la bouclée, et tu dois la boucler. Ouais, et mais quand ça... Mbappé
1: et, et qu'on sort son mauvais, tu dois dire non, non, mais c'est des grands joueurs. Non, mais, joueurs sur le
5: déjà... Non, mais oh. déjà Tottenham, il ne disait rien. Donc, c'est pas c'est pas trop dans son caractère, de toute façon, quoi qu'il arrive. Euh, mais, mais après... Donc c'est pour ça, moi je ne sais pas s'il est capable d'arriver et d'inverser tout de suite la tendance ou s'il va nous dire, moi j'ai besoin quand même de 2-3 ans pour que cette équipe, je l'amène parce qu'il n'aura pas ces 2-3 ans-là à United. les a les eu simplement parce que grâce au but de finale de Ligue des Champions, comme tu disais Flora mm-hmm. au début, c'est tout, sinon euh, il n'aurait jamais eu autant de temps. Bien Donc sûr. c'est pour ça, c'est là où... Je... Mais, mais ce qui est sûr et certain, et on me l'a encore dit en, euh, par texto ce matin, c'est que lui, il veut aller, veut aller à Manchester United, il irait maintenant. Euh, je sais, il ne sait pas comment ça peut se passer avec le PSG et les négociations entre les deux clubs mais en tout cas, il avait voulu y aller avant il mmh. veut toujours y aller, il voudra toujours y aller Ed Woodward est son plus grand fan les Glazers aussi Donc voilà. Je, aujourd'hui, je ne vois pas comment ça ne pourrait ne pas arriver dans les jours qui arrivent
3: voilà. Loïc, en revanche, sportivement parlant Pochettino qui arriverait à United ben ça ne collerait pas forcément par rapport à ce qu'il sait mettre en place. Ouais,
7: c'est surtout que en fait, il quitterait Paris où il a des difficultés, notamment ce qu'évoquait Thomas par rapport euh, justement des difficultés politiques. Hein. Il l'a bien dit la dernière fois dans son interview à l'équipe que ce n'était pas à lui de déterminer en gros la philosophie du club, mais il était là pour exécuter ce que le club décidait. Euh, et là, il aurait les mêmes problèmes à Manchester United, parce que si on prend les deux équipes européennes qui sont sans doute les plus déséquilibrées, on a Paris avec trois attaquants bah, qui attaquent, mais qui ne défendent pas du tout, mmh. qui ne participent pas au, au collectif. Et on a Manchester United, c'est ce qu'on disait aussi par rapport à l'absence de pressing de Cristiano. Et Cristiano, tu ne peux pas le mettre sur le banc. c'est pas possible. Il vient d'arriver, les supporters l'adorent, il est, il est inamovible. Donc, t'es Pochettino, tu quittes Paris et les problèmes inhérents au PSG pour retrouver les problèmes analogues à Manchester United donc euh, c'est, c'est, c'est toujours pareil. Et en plus, Pochettino, il a une vraie philosophie, c'est un entraîneur intéressant. On parlait de ce qu'il avait mis en place à Tottenham. Il était réputé pour euh, avoir rajeuni ses équipes. Il jouait souvent avec des équipes jeunes. Il jouait avec des équipes qui, euh, qui aiment avoir la possession et surtout des équipes qui ne ménageaient jamais leurs efforts. On a repris les, les stats notamment euh, à Sauton et à, et à Tottenham. Il est toujours dans le top 2 des kilomètres parcourus. Premier <rire> ou deuxième avec euh, Tottenham Premier avec Sauton et deuxième avec Tottenham. Et en termes de course à haute intensité, il est toujours dans le top 3. Donc voilà, il a, il a vraiment des, des préceptes. Il, a, hum, il souhaite appliquer des choses, mais encore une fois, si politiquement on ne lui laisse pas le, l'occasion, bah, ce sera compliqué. Et à Manchester United, on voit mal, malgré ce qu'a dit Julien, hein, le fait que Woodward tout ça, soit, soit fan... On va
4: avoir... Il va partir en plus bientôt Woodward, donc. Woodward.
7: Euh... Oui,
3: même si la presse dit qu'il pourrait finalement repousser son départ non, et attendre bon, un petit partir. peu. Il pourrait <rire> peut-être rester un peu plus dans le bord de, de United. Merci Luc pour cette pression sur Pochettino. Tiens, un dernier nom, Zidane qui est évoqué. Alors c'est peut-être un rêve de
4: certains, une rumeur, on ne sait pas trop. Et Zidane, il est libre bah c'est, c'est juste pour cette raison, je pense que son nom est évoqué à chaque fois qu'un club est libre. Maintenant, voilà, on, on parlait de, de ces entraîneurs qui n'ont pas forcément de lien. Alors, pour le coup, vraiment, Zidane, il faut chercher loin. Le lien avec Manchester United, bah, il n'existe pas. En fait. Oui,
7: mais il a, il a eu Varane, il a eu Cristiano. Oui, mais enfin, ça s'arrête ce... là. Je veux dire,
4: il ne parle pas anglais, il ne connaît pas la première ligue, il n'a jamais joué là-bas. Il a, il a, il a, enfin, tu vois ce que je veux dire Ça paraît très compliqué comme... Euh... C'est, c'est,
1: c'est ce qu'il a dit. C'est le seul, le, le seul truc qui est sorti, c'est que je... Je ne suis pas Première Ligue compatible pour l'instant. Ouais. Il y avait deux autres équations quand même avant. Il y a, a, a laprès Qatar euh, euh, avec l'équipe nationale. Euh, il y a, il y a, il y a oui. même
5: d'autres choses. Il y a d'autres choses. Oui. Et, et Julien, retrouver Varane et Ronaldo, il ne voudrait pas Zidane euh, Je ne crois pas, non. Je ne <rire> crois, crois pas. Après, il euh, y a le problème de la langue, déjà, qui est un ouais. problème important, mmh. ça c'est sûr. Dans, son man... Dans, son... Dans la façon dont on lui entraîne et manage. Il y a le fait que... C'est quand même un beau bordel. Je suis désolé on mais en parle dans l'After samedi soir, Flora. Je mmh. sais que c'est ton club. Non, non, mais c'est, euh... c'est le cas. Hein. C'est, et c'est, et pour moi je trouve que c'est un effectif qui est déséquilibré mmh. déjà t'as quand même Ed Woodward qui va s'en aller à la fin de l'année là, au mois de décembre bon c'est, c'est pas une grosse perte je suis pas mmh. persuadé que non. Richard Arnold soit beaucoup mieux que lui non. celui qui va le succéder qui est son grand copain depuis l'université à Bristol <rire> ensemble euh, la City à Londres etc etc je suis pas persuadé que ce soit non plus une solution surtout quand tu passes derrière David Gill
4: bien
5: sûr ensuite je pense que les glazers c'est pas non plus euh, un cadeau et donc je sais pas si tu réfléchis vraiment Pochettino c'est son rêve je comprends très bien et puis je pense que lui, il a aussi une telle estime de lui-même qui pense qu'il peut y aller mmh. et, et ramener le club tout en haut. D'accord, très bien, c'est, c'est très bien, pas de problème. Mais je pense que pour beaucoup d'entraîneurs, entraîneurs, tu regardes ce job en disant, d'accord, c'est le plus grand club du monde, c'est mmh. aussi beaucoup d'argent parce que tu sais qu'ils auront un très gros salaire, etc. C'est des grands joueurs, mais il y a tous les mecs qu'on, qu'on vient de détailler ouais. et je pense que ça peut, risque, facilement, hein. ouais, ça peut facilement te dire, c'est quoi, je vais passer pour l'instant, je passe. Peut-être que dans 10 ans, ça se représentera. Mais le club et l'équipe sera dans, un, dans, un, dans une meilleure situation qu'elle ouais. est aujourd'hui.
3: Bon, donc a priori, Zidane ne sera pas sur le banc dimanche prochain mm-hmm. face à Chelsea. A hein, priori, Chelsea, Manchester United, ce sera dimanche à 17h30. Et ça sera intéressant à suivre sur RMC Sport, forcément. Merci beaucoup, Thomas. Merci, oui, Julien Laurence. Et nous, on va continuer d'évoquer cette première ligue à travers la course à la première place.
5: Sadio Mane avec Mo Bossala qui va trouver Trent Alexander...
0: Oh oui qui a mis une poignée de seconde, a trouvé le cheval effilé 4-0, démonstration de Liverpool dans cette deuxième
5: période. Avec N'Golo Conte, la percée du français N'Golo C'est Conte, pire. il va y aller tout seul oh, N'Golo, N'Golo. Et Chelsea son vole grâce à Conte. Avec la frappe oh. terrible Quelle frappe Quelle frappe de Rondry
1: Un missile qui transperce toute la défense d'Everton et qui vient
5: se loger dans la lucarne. 2-0 pour Manchester City, encore un but d'antologie.
3: Et au final, 3-0 même pour City face à Everton, 3-0 pour Chelsea face à Leicester, 4-0 pour Liverpool face à Arsenal, Chelsea 29, City 26, Liverpool 25. Dans cet ordre-là au classement en première ligue, on est d'accord, Flora On a les
4: trois là Ah, oh bah euh, oui. Enfin, si on pouvait avoir quelques doutes au début de saison avec United ou Arsenal, on les a plus. Clairement, ils se sont détachés tous les trois assez simplement. Et quand on regarde les effectifs et la forme des trois clubs, ça paraît totalement, totalement évident. Et franchement, enfin, quand on est observateur de cette Première Ligue, on, enfin, on se régale. Quoi. On se dit c'est ce n'est pas possible. Alors Même si... Voilà et c'est, c'est tellement inconstant euh, parfois, c'est-à-dire que quand ils se jouent entre eux c'est un niveau qui est quand même très impressionnant puis après ils peuvent perdre le week-end suivant contre une équipe un peu moins, un peu moins impressionnante et, et du coup c'est là aussi que ça relance le suspense parce qu'on se dit qu'à n'importe quel match il peut se passer, il peut, il peut se passer quelque chose, mais forcément ça va se jouer entre les trois, je ne vois pas un autre club euh, venir bouleverser cette, cette hiérarchie pour le podium. Allez, on retourne à Londres
3: Après Julien Laurence Mathieu Forry avec nous, c'est le Mathieu Salut tout le monde La presse elle en dit quoi de ce trio C'est ce trio-là qui a fini en tête
6: Bah oui la presse en fait elle est d'accord avec Flora ça fait un... Peu plus d'un mois qu'on imagine plus personne d'autre que ces trois-là pour la course finale. En début de saison, il y avait les attentes autour de United avec le transfert de Ronaldo, mais depuis environ la défaite à Leicester le 16 octobre et tout ce qui a suivi derrière, euh, y a, les attentes n'ont pas duré très longtemps. Et plus, plus les journées passent, plus, l'Ang- plus l'Angleterre euh, s'émerveille pour ce trio de tête. Chelsea, ce n'est pas l'équipe qui fait le plus parler en ce moment parce qu'ils affrontent pas de, de très gros matchs, mais quatre victoires sur les cinq dernières rencontres. Le Guardian parlait d'un match déséquilibré tellement euh, face à Leicester, tant l'écart était grand. Et euh, pour City, bah, la presse continue de remettre en question le système sans numéro qui coûte face aux équipes moyennes parce que face à des blocs bas on n'a pas toujours la solution. Mais on salue encore les prestations des Eli avec notamment Ryan Sterling qui revient au premier plan. J'ai aussi une discussion avec Simon Mulock du Sunday, du Sunday Mirror, un journaliste ce week-end pour parler de Bernardo Silva, et toute l'Angleterre est sous le charme de ce jour-là. Même Rodri avec son but génial contre Everton, j'ai lu que City n'avait jamais été aussi proche de trouver le successeur de Fernandinho, donc on a un Chelsea qui est en pleine bourre après sa Ligue des Champions remportée, City qui est aussi sur sa, sur sa lancée, qui se reconstruit petit à petit dans ce nouveau système, et Liverpool qui confirme, on en parlait encore le, d'autre fois, il y a quelques accros face aux équipes de, de, moyen, de, mo, de, comment dire, de milieu de tableau, de oui, voilà. Et il y, y, y a eu effectivement ces accros mais en dehors de ça, face aux équipes, il y a toujours des gros scores. 4-0 contre Arsenal, 5-0 contre Unity, donc un trio en pleine
3: bourre.
7: Loïc, est-ce que les stats vont dans le sens des propos de Mathieu ce qui est marrant, c'est qu'on a regardé donc euh, les fameuses expected goals, donc par rapport ah. à la qualité des occasions créées et la qualité des occasions subies. Et, et j'avoue bien... les XG, à la base j'y étais pas. Et en fait, de la, pas, la, la, de la manière dont tu l'expliques, bah,
3: c'est top en fait. Moi,
7: ouais. je comprends. Et attends, il y a les XG, il y a les XA, les, XA, les expected assists, il y a les XT. Attends, déjà les IG. <rire> <Déjà les XG. rire> Calme-toi, <rire> déjà ouais. on
4: a assimilé un.
7: Déjà, c'est, c'est déjà pas mal. Non, mais au final, ça nous pa- ça permet d'aller plus en profondeur, de regarder un peu les, les chiffres sous-jacents. Et effectivement, on a bien les trois, euh, comme on disait avec euh, avec Flora, mais dans un ordre c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir Chelsea, City, oui. Liverpool, selon les XG, City euh, serait donc la meilleure équipe de, de PL devant Liverpool et devant Chelsea. Et c'est vrai que quand on regarde un peu plus près, tout, ces trois équipes ont vraiment des, des, des qualités. Hein. On parlait de Manchester City. En termes défensifs, Manchester City, c'est quand même très solide. Six buts encaissés, il n'y a qu'en 2018-2019, année euh, durant laquelle ils ont été champions, oui. Qu'ils avaient, fait, qu'ils avaient fait mieux. Et si on regarde en termes d'expected goals subis, donc par rapport à la qualité des occasions subies, c'est la meilleure équipe des cinq grands championnats européens. Donc défensivement, il laisse quasiment rien à l'adversaire et ça, c'est une, c'est une vraie force. Après Liverpool, c'est l'inverse, c'est offensivement. Là, c'est le feu d'artifice, meilleure attaque de PL, meilleur aux xg donc par rapport à la qualité des occasions qui se procurent. Et Mohamed Salah... Impliqué dans 18 buts, total le plus élevé des ans championnats. On en parle tout le temps, mais il est, il est stratosphérique en ce début de saison. Donc après, euh, il y aura la canne, va-t-il réussir à, à maintenir ce niveau Et pour Chelsea, bah, c'est un peu pareil, sauf que c'est ce qu'on disait dans PL Live avant, avant Leicester. Chelsea, c'est vrai se il, il donnent une impression de, de très grosse solidité, notamment grâce à Edouard Mendy. Mendy. Mais encore une fois, ils subissent quand même assez... Euh, ils ont des XG subis qui sont plus importants que leur nombre de buts encaissés en, en réel, puisque c'est la meilleure défense d'Europe dans les cinq grands championnats. Donc là aussi, peut-être pour ce, ce qui explique en fait que Chelsea soit troisième euh, ce, au classement selon XG, attention, en termes d'occasion subie, ça peut, euh, la, la, la tendance pourrait, pourrait vite euh, chuter et peut-être que Manchester City et Liverpool réussiraient à, à se détacher, mais on en est encore loin.
3: Oui, dans cette thématique alors qu'on est à qu'après 12 journées cette thématique avec les 3 en tête la question a été posée à Trent Alexander-Arnold après cette victoire impressionnante de Liverpool face à Arsenal 4-0 et au final il va dans le même sens que nous
0: La lutte pour
6: le titre se fera sûrement entre nous trois ou du moins c'est ce qu'on peut penser en regardant le classement mais on ne doit jamais sous-estimer qui que ce soit aujourd'hui on doit se concentrer sur nous-mêmes il y a des équipes de classe mondiale dans ce championnat et chaque match est un match difficile On doit faire en sorte de gagner ces matchs, prendre les points au classement et finir en tête à la fin de la saison.
3: Mathieu, vous avez eu la chance d'assister à L'important, différentes rencontres. Hein. L'important c'est les trois points, certes, mais Merci, c'est Trent. aussi ce qu'il dit quand même au début hein, sur le fait que ben, pour lui, après deux jours, souvent les joueurs essaient de botter en touche, à la fin ils bottent un peu en touche, mais quand même, il l'explique et il le dit aussi, en tout cas il le sous-entend, Ben oui, après eux, ça va être quand même entre nous trois. Euh, Mathieu, vous avez eu la chance d'assister à pas mal de rencontres de ces trois équipes hein, tout au long de ce début de saison, c'est vrai que l'impression laissée par ces trois-là est épatante.
6: Bah complètement, et surtout Liverpool en fait il y a eu un renversement de match, un, un, un renversement dans la rencontre face à Arsenal parce qu'au début euh, Arsenal paraissait dangereux, même pour le public dans le field en fait. Dès qu'Arsenal faisait une faute, on sentait le, le public très énervé siffler plus fort que jamais, et Liverpool a quand même renversé cette situation avec Ramsdale qui a été solide, Liverpool a, a renversé Arsenal, il y a eu le, le but de le premier but de Sadio Mane qui a, qui a, avant la mi-temps qui a débloqué la situation, et derrière c'est la force des Reds qui a déroulé su, jusqu'à la fin du match avec ce 4-0 au final. Donc Liverpool, on voit quand ils sont, mis, quand ils sont en difficulté, ils arrivent à réagir. Et c'est pareil face à Manchester contre, pour Manchester City, on le disait. Ils, ils arrivent à dérouler face à des équipes du, du même calibre qu'eux, avec, notamment face à Chelsea, cette victoire à, à Stamford Bridge. Et, et du côté des Blues, on en parlait aussi, leur série, leur série infernale, 4 victoires en 5 matchs, avant, pour le prochain match, la, la réception de United.
3: Tiens, on va poser, et on a posé la question à Manu Petit aussi sur... Cette course justement au titre est pour lui un élément clé, un élément capital dans cette course, la Coupe d'Afrique des Nations.
2: Le turnover aussi, la fraîcheur sera très importante mais pour moi la canne qui arrive au mois de janvier est d'autant plus importante parce que si on considère que Liverpool perdra à la fois Mané mais également Salah, c'est un énorme déficit sur le plan offensif pour eux. Je crois que City vont perdre simplement un seul joueur avec Marez. Tandis que Chelsea perdra Mendy, qui est quand même très important dans les buts. Donc, ce sont des positions extrêmement importantes. Donc, je dirais que City a, a toujours l'habitude de, de lutter pour le titre chaque saison. Et je pense qu'ils sont en bonne position pour, pour reprendre leur, leur couronne. Ouais.
3: Après, quand même, pour compléter le propos de Manu, j'ai envie de dire que ces trois équipes ont l'habitude de lutter pour le titre. Mm-hmm. C'est vrai que City, avec la Coupe des Nations, peut être un peu avantagée, Flora.
4: Oui, oui, oui. Après... Moi, je, enfin, je, je suis moins catégorique que, que Manu. Euh, je là-dessus. rappelle juste sur cette
3: Coupe d'Afrique des Nations en fonction de du parcours de l'Algérie, de l'Égypte ou du Sénégal. Ça peut être trois, quatre ou cinq journées. C'est mmh. quand même pas négligeable.
4: Bien sûr. Et de toute façon, enfin, on aura déjà. Euh, on y verra plus clair après la période des fêtes en Angleterre. On verra début, début d'année voilà ce que ça va donner. Effectivement, qui aura perdu des points pendant cette période-là déjà On en saura un petit peu plus maintenant. C'est sûr que oui, Chelsea va perdre son gardien à un poste clé. Maintenant, voilà, moi, si je suis Kepa, je me dis bah c'est le bon moment de montrer de quoi je suis capable. Ne serait-ce que si je veux pouvoir partir et avoir une bonne opportunité ailleurs, je vais me montrer à ce moment-là et être performant. Euh, après, c'est sûr que moi, je suis plus inquiète pour Liverpool parce qu'effectivement, de perdre Salah et Mané en même temps, quand on voit le rendement qu'ils ont cette saison, à quel point ils sont important pour Liverpool. Alors, Jota est excellent et il aura, il aura sa chance à ce moment-là. Maintenant, Minamino, c'est pas le même niveau, c'est clairement pas la même chose et on verra justement si Liverpool et Klopp sont capables de trouver des solutions à ce moment-là et une alternative à ces deux joueurs-là qui portent le club en ce moment, même s'il n'y a pas que Mais c'est vrai que, Louis que le disait, ils sont surtout forts offensivement, en fait, Liverpool. Ils arrivent à marquer plus de buts qu'ils n'en encaissent. Si jamais la balance, elle vient à s'inverser, ça peut être très compliqué pour eux.
3: C'est vrai ça, Mathieu. Au final, l'inquiétude, elle est potentiellement pour Liverpool en janvier
6: bah totalement, parce que comme a dit Flora, Mohamed Salah avec alexander Arnold, c'est sûrement ton joueur qui fait le plus de différence cette saison. La, la machine offensive de Liverpool est impressionnante, mais c'est Salah qui fait, enfin statistiquement, comme dans, comme dans l'apport du jeu, je fais beaucoup de caméras isolées sur lui. À chaque fois, ses déplacements, euh, ses appels, c'est lui qui, qui attire beaucoup de défenseurs, c'est lui qui arrive à se faire oublier, c'est lui qui fait tellement de différence. Ce joueur-là, le perdre pendant un mois, tu peux mmh. compter sur Origi qui, a, qui, a, qui est revenu euh, sur la score sheet, comme on dit en Angleterre, face à West Ham sur Jota qui monte en puissance, sur Minamino qui a marqué ce week-end aussi, mais à moins d'une grosse recrue au mercato d'hiver, là on peut s'inquiéter pour l'attaque de Liverpool.
3: Bon, on verra en tout cas ce que ces Reds feront en janvier d'ici là, ils ont plein de matchs et notamment ce week-end face à Southampton à 16h, City qui évoluera dimanche à 15h, ce sera face à West Ham Chelsea qui accueillera Manchester United dimanche là encore à 17h30, oui les trois équipes évolueront à domicile, la fin de ce PL Zone passionnant, il y en avait des choses à raconter ouais. aujourd'hui encore, notamment sur United. Merci Flora, merci Loïc, merci, merci Mathieu merci à Samantha, Tristan et Julie, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis, hashtag PLZone pour également réagir sur les réseaux sociaux avec vos commentaires également, car ce podcast c'est le vôtre avant tout et comme à chaque fois comme un new I-Runs. ciao